0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo Kinder, schön, dass wir uns wieder hören. Hier ist Radio Doppeldecker mit einer neuen Folge aus Winkelstedt. In der Vorweihnachtszeit, wenn die Nächte endlos sind und es draußen ungemütlich wird, langweilen sich viele Kinder. Was soll man bei so einem Wetter bloß anfangen? So geht es auch den Winkelstädtern. Aber hört euch an, wie gleich jede Langeweile verfliegt. Es ist Donnerstagnachmittag. Thomas, Alexander, Matze und Benny sitzen auf dem Schanzerkopf in Liesels Wohnstube. Da setzt sich Pitt zu den gelangweilten Jungs. Hier oben, hoch über dem Städtchen Winkelstedt, hat Pitt Diesel seinen kleinen Flugplatz. Aber in dieser Jahreszeit bleibt der grellgelbe Doppeldecker fast immer im Hangar stehen. Es ist einfach nichts los, weder in der Stadt noch hier oben. Für einen Piloten gibt es heute nichts zu tun. Und wenn die Hausaufgaben erledigt sind, auch nicht für die Schüler. Ich vermisse die Sonne, seufzt Liesel, Pits Schwester. Und ich vermisse das Knattern deines Doppeldeckers, sagt Matze. Und ich vermisse mein Etienne, seufzt Pitt. Und ich vermisse mal wieder ein richtig spannendes Abenteuer, ruft Alexander in die trübsinnige Runde. Wir haben schon lange nichts Gescheites mehr miteinander unternommen. Die anderen pflichten ihm bei. Aber was soll man in dieser Jahreszeit schon unternehmen? Halmer spielen? Kreuzworträtsel? Däumchen drehen? Plötzlich springt Pitt auf und klatscht in die Hände. Wie wäre es mit einer Männer-Mitternachts-Mutprobe am Stolzenstein? Hä? Eine Männer-Mitternachts-Mutprobe? Was ist das denn? Fragen sich alle. Pitt sprudelt los. Na, ihr habt doch Langeweile. Ich habe auch nichts Dringendes zu erledigen. Also machen wir etwas besonders Spannendes. Wir könnten uns doch morgen nach der Schule auf der Ruine Stolzenstein treffen und dort ein gemütliches Winterquartier beziehen. Natürlich nur für eine Nacht, wenn eure Eltern einverstanden sind. Rasch erklärt Pitt seine verrückte Idee. In der Burgruine gibt es hinter dem Burghof im zerfallenen Burgturm die sogenannte Kemenate. Ein altes Kaminzimmer mit sehr schmalen Fenstern. Darin ist es zwar ungemütlich kahl und kalt, aber immerhin trocken. Wir könnten doch die Fensterritzen mit Stroh zustopfen und es uns dann mit Isomatten vor dem knisternden Kamin so richtig gemütlich machen. Und wenn ihr mutig seid, sogar dort übernachten. Cool, ruft Thomas. Und wirklich. Cool, also kalt, das sollte es werden. Sehr cool sogar. Am nächsten Nachmittag treffen sich alle bei Thomas und Alexander. Sie wohnen auf dem Bauernhof, direkt unter der Ruine Stolzenstein. Tatsächlich haben alle Eltern zugestimmt. Natürlich erst, als sie erfuhren, dass Pitt Diesel mit dabei ist und dafür sorgen will, dass keiner erfriert. Zum Glück haben die besorgten Mütter bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Hans-Peter Diesel, dem kinderlieben Piloten, gesammelt, auch wenn er immer wieder verrückte Ideen hat. Alles ist genau abgesprochen und perfekt geplant. Jeder hat seine Aufgabe. Thomas und Alexander sorgen für eine Schubkarre mit zwei Strohballen. Darauf verstauen sie ihre Mumienschlafsäcke, Isomatten und sonstige Ausrüstung. Pitt hat Kaminholz und Zunder vorbereitet. Benny schleppt zwei Petroleumlampen und Streichhölzer herbei. Und Matze bringt die Verpflegung mit. Was soll jetzt noch schief gehen? Bennys Mama hat sicherheitshalber noch fünf Wolldecken und ein paar alte Kissen zusammengeschnürt und zu Stolzenstein gebracht. Als die schwer bepackte Karawane endlich Richtung Burg aufbricht, wird es schon allmählich dunkel. Den Jungs klopft schon jetzt das Herz. Als sie durch das Burgtor stapfen, merken sie, wie unheimlich verlassen es hier ist. In der alten Ruine hat bestimmt seit 300 Jahren keine Menschenseele mehr übernachtet, vermutet Benny. Denkst du, entgegnet Thomas, Papa sagt, hier haben oft genug Landstreicher gehaust. Ohne große Mühe wird das alte Gemäuer rasch winterfest gemacht. Alle helfen mit. Thomas und Alexander machen die Strohballen auseinander und verschließen mit dicken Büscheln alle Ritzen. Durch die strohgestopften Fenster pfeift jetzt kein Lüftchen mehr. Matze und Pitt hängen vor der rohen Tür zur Kemenate eine alte Wolldecke auf. Dann rollen sie alle Isomatten auseinander und Benny versucht ein Feuerchen anzufachen. Nach dem fünften Streichholz gelingt es ihm endlich. Vor dem Kamin liegen die Schlafmatten der Jungs im Halbkreis. Dazwischen Chipstüten, Schokoriegel, Kakaopäckchen, Petroleumlampen, Rucksäcke und Winterstiefel. Ihr Schuhwerk ist das einzige, was die Jungs ausgezogen haben. In voller Montur, mit Pullovern, Jacken und Schals, schlüpfen sie in ihre Schlafsäcke und erzählen. Nur so lässt sich die Eiseskälte aushalten. An den Bruchsteinwänden der Kemenate erscheinen bewegte Schattenbilder. Ihre Fantasie erkennt schreckliche Gestalten. Erst allmählich flutet das munter knisternde Kaminfeuer den finsteren Raum mit Licht und etwas Wärme. Da schlägt es zehnmal vom Glockenturm der nahen Stadt. Früher war die Kemenate das Privatgemach der Burgdamen. Hier hatten Männer keinen Zutritt, erklärt Pitt den gespannt zuhörenden Burschen. Heute Abend ist es umgekehrt. Mädchen haben auf einer Männer Mitternachtsmutprobe nichts verloren. Es war kein angenehmes Leben damals. Die Burgfräuleins nur no, die kannten nicht mal Fensterscheiben. Der Winter auf einer Burg war hart und endlos lang. Während Pitt erzählt, kramt Alexander einen Teddy aus dem Rucksack. Den braucht er zum Einschlafen, sagt er. Von wegen, Männer. Doch was ist das? Von draußen hört man plötzlich ein Gemurmel. Benny schrickt zusammen und fragt verängstigt. Pitt, hast du das auch gehört? Da waren Stimmen. Als Pitt zu der verhängten Tür geht, bemerkt er, dass sich jemand von draußen an den zugestopften Fenstern zu schaffen macht. Die Jungs sehen gebannt im fahlen Schein des Feuers, wie erst etwas Stroh herabrieselt und dann ein schwarzer Handschuh in der schmalen Fensteröffnung erscheint. Die Hand lässt etwas herabfallen und verschwindet dann wieder. Ein zusammengeknülltes Stück Papier bleibt auf dem Steinboden liegen. Pitt hebt es rasch auf und liest. Haut bloß ab, sonst knallt's! Sofort möchte Pitt nachschauen, wer ihn nachts so eine Botschaft durchs Fenster wirft. Aber als er die Tür hinter dem Vorhang öffnen will, ist sie verkeilt. Haut bloß ab, sonst knallt's. Wie sollen wir denn abhauen, wenn die Tür zu ist, ruft Matze etwas keck hinaus in die Nacht. Aber da knallt es schon. Ein Böller explodiert direkt vor den Schlafsäcken der Jungs. Alle zucken zusammen. Alexander fängt an zu heulen. Pitch springt ans Fenster und ruft, Hört sofort auf mit dem Blödsinn! Hier liegt Stroh, das kann Feuer fangen und macht sofort die Tür auf. Doch von draußen hört man nur ein blödes Gekicher. Und wieder fliegt ein Gegenstand in die Keminate. Diesmal pfeift ein Heuler durch das Gemäuer, dass es den Jungs in den Ohren klingelt. Die verängstigten Jungs sehen, wie Pitt betet. Herr Jesus, bitte lass die Raudis da draußen sofort damit aufhören und die Tür wieder aufsperren. Du hast gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und ich rufe zu dir, hilf uns bitte. Amen. Noch einmal durchzuckt ein gewaltiger Kracher die Stille in der alten Burgruine. Von draußen hört man nur hämisches Gelächter. Und drinnen das Husten der Jungs wegen des beißenden Rauchs der Büller. Da, schon wieder. Tack, 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 tack. Ein Knattern wie von einer Maschinenpistole. Aber... Es ist keine Maschinenpistole. Ist es ein Knallfrosch? Nein, es ist das Tuckern eines herannahenden Traktors. Im Burghof hört man nur noch den Widerhall hastiger Schritte und kurze Kommandos. Regungslos horchen die Überfallenen in die Nacht. Es wird still da draußen. Da, ein Rumpeln an der verriegelten Tür. Und Theo von Stolzenstein steht im Raum. Alexander und Thomas springen aus ihren Schlafsäcken und fallen ihrem Papa um den Hals. Der Nachbar Theo hat von zu Hause die laute Knallerei gehört und sich sofort mit seinem Trecker auf den Weg zur Ruine gemacht. Bei seiner Ankunft haben die Übeltäter sofort Reis ausgenommen und sich in der Dunkelheit davongemacht. Ich sah vor einer Viertelstunde drei oder vier Teenager Richtung Burg schleichen. Als ich mit dem Trecker kam, sind sie natürlich getürmt, berichtet Theo. Erst nach und nach beruhigen sich die Freunde. Theo bleibt noch etwas bei ihnen und fragt, ob einer nach Hause gebracht werden möchte. Aber alle schütteln mit dem Kopf. Als er sich verabschiedet hat, kauern sich alle in ihre mollig-warmen Schlafsäcke. Oh, das war aber echt eine Mutprobe, meint Benny. So, Jungs, bevor ihr einschlaft, habe ich hier noch eine Geschichte aus der Bibel, die sehr gut zu unserem spannenden Erlebnis passt. Gemütlich an den Kamin gelehnt, liest Pitt den vier Jungs im Schein des Kaminfeuers die Worte aus Prediger 9 vor. Es war eine kleine Stadt, und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König, und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich in der Stadt ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Worte der Weisen, in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Weisheit ist besser als Kriegsgeräte, aber ein Sünder vernichtet viel Gutes. Habt ihr das verstanden? Ein Sünder vernichtet viel Gutes. Die Raudis vorhin haben uns beinahe unseren schönen Abend verdorben. Die Kerle haben uns auch umzingelt, so wie damals die kleine Stadt belagert wurde. Aber zum Glück ist Theo gekommen und alles ist so glimpflich ausgegangen. Mensch, wenn das Stroh Feuer gefangen hätte, o oh weh, dann wäre uns die verriegelte Tür zum Verhängnis geworden. Matze, bittet Pitt, lies nochmal die Geschichte. Ich hatte eben nicht richtig zugehört. Steht die wirklich in der Bibel? Die habe ich noch nie gehört. Pitt wiederholt. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich in der Stadt ein armer weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. »Hm«, murmelt Matze, »verstehe, wenn Theo uns gerettet hat, müssen wir uns wenigstens noch angemessen bei ihm bedanken.« »Genau«, stimmt Pitt zu und legt die kleine Bibel aus der Hand. »Vielleicht helfen wir morgen früh gemeinsam in Theos Stall beim Viehfüttern und ausmisten. Das würde ihn bestimmt sehr freuen.« Während Pitt im Kaminfeuer stochert und die Gespräche der Jungs langsam abebben, sagt Alexander. »Aber jetzt ist uns beinahe doch noch das Gleiche passiert«, wie den Leuten in der belagerten Stadt. Die anderen begreifen erst nicht, was Alexander meint. Doch dann erklärte er es ihnen. Na, kein Mensch gedachte dieses armen Mannes. Wir haben einen anderen Mann ganz vergessen, der uns auch gerettet hat. Wir haben noch gar nicht daran gedacht, Gott zu danken. Vorhin, mitten in der Knallerei, hat Pitt doch zu Jesus gebetet. Hm, da hast du aber recht, stimmt Pitt zu. Tatsächlich, wir haben uns noch gar nicht bei unserem Herrn Jesus Christus bedankt. Kommt, Bevor wir alle einpennen, wollen wir noch zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wer zu dir ruft, der wird gerettet. Wer auf dich vertraut, den umgibst du mit Güte. Wer an dich glaubt, der ist in Sicherheit. Beinahe hätten wir versäumt, uns dafür bei dir zu bedanken. Danke, dass du uns geholfen hast. Danke, dass du nicht nur uns gerettet hast, sondern dass du die ganze Welt retten möchtest. Aber kaum ein Mensch denkt noch an dich, Herr Jesus. Pass du bitte auf uns auf, dass uns hier keiner mehr einen Schrecken einjagen kann. Bitte lass uns jetzt alle gut schlafen, trotz der Kälte. Amen. Beruhigt und müde schläft einer nach dem anderen ein. Nur Pitt und Alexander sind noch wach. Du, Pitt, was ich dir noch sagen wollte, flüstert Alex. Ich finde es klasse, dass du so verrückte Sachen mit uns machst. Du würdest doch auch jetzt lieber in deinem weichen Bett liegen, oder? Pitt nickt nur sacht mit einem Lächeln. Pitt, ich glaube, Jesus ist so ähnlich wie du. Seit ich dich kenne, kann ich mir Jesus viel besser vorstellen. Oh, Alexander, antwortet Pitt. Da kennst du Jesus aber noch schlecht. Er ist nämlich wunderbar. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch. Wir freuen uns. Schicke einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach. 51700 Bergneustadt Gott behüte dich.